0: 零二四童年艺术的人类。当我们漫步艺术长廊，被精美绝伦的妙笔丹青和栩栩如生的雕刻所折服时，有没有想过，这些为人类生活增添光彩的艺术，早期是什么样的？或者，当你徜徉在人类历史漫漫的时间长河中时，是否问过，人类在童年时代是怎样进行艺术创作的？是的，人类曾经处在蒙昧的原始状态。像出生的婴儿，但是他们并不无知。相反，随着年龄的增长，他们日渐聪慧。还在童年时，人类历史上就第一次出现了真正的艺术品。一八五二年的一天，在法国上加龙河上游图克兹附近的奥瑞纳克，一位修路工人刚进行完紧张的作业，坐在路边小憩。待他气定神闲之后，目光便四处寻寻寻。一个野兔窝引起了他的兴趣，如果运气好的话，兴许餐桌上能加一盘美味的兔肉。他走了过去，令人扫兴的是，里面并没有活物。他不甘心地又摸了几把，这一下有东西了，当然不是兔子。他掏出来一看，是块骨头，而且像是人的骨头。强烈的好奇心促使他继续往下挖，终于奇迹发生了。一个被石板封住人口的岩洞出现在眼前，难道是类似天方夜谭中四十大盗藏宝的地方吗？可是不用芝麻开奥瑞纳文化的石器，奥瑞纳文化的古器门的秘诀，这位工人就轻易掀起了一个神秘世界的大门。他在洞中找到十几块人骨，还有动物遗骸、雕刻的骨片、碎石、火石、器和象牙做的工具，但是。当他把这些东西公之于众时，人们除了把那些可怜的人的遗骨埋进教会墓地，让他们人土为安外，对此事并不以为然，只是当作茶余饭后的谈资罢了。一晃过了八年，人们已淡忘了这些事，仅在回忆的时候偶尔提起。说者无心，听者有意。住在附近的一个名叫爱德华拉代的人得知了这个消息，急忙跑到发掘地点进行重新研究。拉代是法国19世纪中叶最著名的考古学家之一，他对旧石器时代晚期人类的发现做出过重大贡献，而他曾是一名地方行政官。拉代认为这个遗址属于旧石器时代晚期，后来在欧洲各地还发现了许多与此类似的遗址，从此揭开了奥瑞纳文化的面纱。克罗马农人是奥瑞纳文化的主要缔造者，被称为旧石器时代的希腊人。同时也是最早发现的晚期智人化石。1868年，法国政府决定在南部建造一条通往莱瑟吉耶的铁路。这个工程承包给了一个建筑队。动工之前，承包商必须先清理沿途的一些山坡，以获取修路用的木材和石料。就在克罗马农地区的小山上，工人发现了一个洞穴，里面有碎石器、兽骨和人类遗骨。爱德华拉代的儿子路易在此进行发掘，发现了五具人体遗骸和一些装饰品。研究表明，这是个墓葬遗址，而人类化石的性状说明他们已很接近现代人了，被叫做克罗马农人。这个名字也泛指与此同期、形态相似的原始人。有意思的是，第一个克罗马农人并非在法国，而是在英国发现的。奥瑞纳文化的妇女小雕像。1 8 2 3年，英国地质学家威廉·巴克兰主教在英国西威尔士的帕维兰洞穴中挖掘出一副人骨架，骨骸上涂着赭红色的石粉。巴克兰主教认为这是罗马入侵时代的一个随军女仆，并称之为“帕维兰红色女人”。当她在牛津博物馆里待了近一个世纪以后，在1912年。法国考古学家布日耶采为其验明正身，肯定这是个男性，并判断是最早发现的克罗马农人。奥瑞纳的文化艺术表现在雕刻和绘画两方面，雕刻是艺术品中数量最多的。从采用的技术来看，又分为两类：一类是用雕刻器在较软的石板、骨头或兽角上，以线条来勾勒刻画；这些线刻作品的图案有野牛、马。猛犸象、狮等动物，也有人物和一些手印及意义特殊的符号。奥瑞纳文化最早的艺术经就是发现于西欧的一些刻有简单动物形象的小石头，这也是人类史上最早的艺术品，距今已有三万多年。第二类是立体雕刻和浮雕，是用石灰岩、动物牙齿和骨头等材料做成的。妇女小雕像是此类作品中最为著名的。这些小雕像造型一致，体态丰满，创作者并不着重他们的面目，脸部总是用头发遮盖起来，而身体部分却极尽夸张之能事。这是当时母系社会崇拜女性的一个反应。考古学家把这些小雕像称为维纳斯，是爱与美的化身。在法国洛泽勒洞中发现的女神浮雕，左手捂着肚子，右臂举起用兽脚做成的盛水杯子。虽然看不清其面目表情，但从其动作能感受它的安详。奥瑞纳文化中的绘画也是传世之作。原始的艺术家已学会制作颜料，他们把木炭、各种色彩的矿物质和动物脂肪混合在一起就成功了，然后再用骨管将颜料吹到洞壁上，创作出一幅幅彩画。画家对动物的观察非常细致，有时达到惊人的地步。在西班牙北部的平达尔洞穴，有一幅用赭石彩绘的猛犸象，寥寥几笔就很准确地勾画出其轮廓。这种本领，即使是现代人，也非一日之功能达到。更让人啧舌称奇的是，它背部隆起的地方，那正是心脏的位置，观众似乎还能感觉到心的跳动，可见画家目光之敏锐。动物画是奥瑞纳艺术的重要组成部分。原始人在与动物的对峙中，渐渐学会了欣赏它们，而且动物又是他们的食物来源，所以这种不依不离的关系促使艺术家们进行创作，其中还有宗教活动的倾向。奥瑞纳文化的艺术代表着人类艺术史上的第一个完美阶段，而马格德林文化时期的艺术则达到了旧石器时代艺术的高峰。1864年。爱德华拉代在多尔多涅和杜尔斯克市的马格德林找到不少文化遗物，其中一件雕有猛犸象的象牙制品非常具有特色。同时出土的还有人类骨骸，这就是马格德林文化。1895年，依据博土梅鲁在这个洞穴的洞壁上发现了一些绘画。第二年，埃米尔里维埃完整的挖掘了这个遗址，找到了更多的绘画和雕刻品。从而使马格德林文化的艺术品得以重见天日，向现代人展示了艺术家的智慧。此期文化的创造者是尚塞拉德人，曾经掀起轩然大波的阿尔塔米拉洞穴壁画就是马格德林艺术的代表作之一。1875年，德索图奥拉侯爵在西班牙桑坦德附近的阿尔塔米拉洞穴进行发掘时，在洞壁上发现了黑色的绘画。他认为这是旧石器时代的作品。1879年，侯爵再次对此动作实地考察，他的小女儿也随同前来参观。有一天，当他在山洞里闲逛时，不经意走到了一处洞顶很低、成年人无法涉足的地方。小女孩颇有兴趣地四处张望。就在她的目光与那些洞顶上的壁画不期而遇时，从父亲那儿得来的直觉令她意识到此处的不同凡响。他惊叫道：“牛，牛，就是这声音，惊醒了沉睡的艺术。”次年，侯爵在《桑坦德省史前遗物简介》中公布了这一发现，并发表了自己的看法。虽然也有人支持他的观点，但更多的人却把他说成一个七名道士的骗子。一个叫爱德华·哈尔莱的工程师在看过阿尔塔米拉壁画以后，言辞激烈的批评了一番。并说这些话只是以假乱真的伪作，甚至有人虚构了侯爵从马德里故画家绘画的故事。1882年，在德国柏林的人类学协会会议上，不同意见的人对话的真伪进行了辩论。在这之后，除了一些史前学家仍坚持以外，公众有的继续保留怀疑态度，有的已将其淡忘了。皮埃特多次著书里说，认为侯爵的结论是正确的。而卡尔达伊拉等人则小心谨慎的怀疑着，不愿就此承认事实真相。在以后的十多年里，各地发现了大量属于旧石器时代艺术的绘画和雕刻品。人们再回过头来打量阿尔塔米拉洞，才发觉当年有些过激了。1902年，卡尔达伊拉发表了一篇文章，对自己以往的态度进行忏悔，并对那些洞穴里的绘画做了很高的评价。无论如何。阿尔塔米拉的艺术总是在那里闪现着光彩和魅力，它不因人的诋毁而黯然失色，也不会为人吹捧而神乎其神，它就静静地展现在洞穴里，让所有看过的人去揣摩和猜测。阿尔塔米拉的壁画可以称作旧石器时代人类的艺术杰作，这些画是动物彩绘图，有成群结队的野牛、赤鹿、马和野猪，数量达150多头。画的风格是写实的，它真实的再现了原始人所接触的动物形象。有一头受伤的野牛四足卧地，但是看得出它浑身充满了力量，在挣扎着想重新站起来。它低着头，双眼却怒视前方，似乎在积蓄力量，准备用双脚来抵御对方的攻击。这是原始人在捕猎中目睹的情形，他们把它如实地搬到洞穴中。用灵巧的双手使其呼之欲出。画家不仅是勾勒出动物的形体，还赋予着健的野牛。发现于法国阿里埃日某洞穴中，它个性和生命力，这是很不容易的。另外，敏上的这些动物群显示出艺术家对结构处理的高超技巧。要把如此繁多的动物和斜视当地安排在一起，构图非常重要。而阿尔塔米拉洞内的动物形象反而不杂。多而不乱，一万多年前的画家已能做到这一点，实在是令人佩服。法国阿里埃日的尼奥岩洞壁画也是马格德林时期绘画的精彩之作。洞内有许多野牛素描，其中有一幅很引人注目，用黑颜色勾出轮廓，并画出了颈项和脊背上的鬣毛及颈下毛，而牛身上还带着四个箭头，有两个是红色的。研究者还看出，它们生成了倒刺，另有两个是黑色的，拖着剑杆。学者认为，这类画与巫术有关，是为了祈祷狩猎,猎成功而创作的。进行绘画时，艺术家先用雕刻器勾勒出线条，然后再顺线条着色，这样画出来的动物才会有立体感。二十世纪中叶。德圣伊马蒂兰与杜洛西加罗德两位女性在法国西部发现了一幅世界上最古老的人像画，距今14万多年，是一位马格德林人头部和肩部的画像，其比例与真人大小一样，用了红黑两色，黑色的头发蓬乱地披散着，胡须很短，鼻尖微微有些上翘，用红色可能是表现人的活力。此期的雕像风格不同于绘画。画是写实主义的，相比之下，雕像更富有想象力，更别出心裁。从一只猛犸雕像的造型上，便可以看出这种古朴而又有变化的艺术格调。这些雕刻不仅出现在洞穴的四周，通常也用来做装饰品，比如在工具表面刻一些动物浮雕，使其愈发美观。从奥瑞纳文化和马格德林文化的艺术来看。他们都跟洞穴结下了不解之缘，除了一部分立体雕像外，大部分绘画和雕刻都是在洞穴的壁顶上。这就是旧石器时代艺术的独特之处，被称为洞穴艺术。它的起源可能出自两个原因：原始人在劳动中增长了智力，同时也渐渐产生了审美意识。于是，在劳动之余，他们便进行创作，把对自然的观察和美的认识表现出来。既可以使自己得到精神上的满足，又给别人带来欣赏的快乐，何乐而不为呢？原始人的宗教情绪也是促使他们创作的动机。就像阿尔塔米拉的壁画一样，许多作品都是出现在洞里比较阴暗、隐蔽而常人不会注意的地方，有的无法站立，甚至连蹲坐都不可能。可以想见，当年艺术家是如何完成这些杰作的。在地矮狭窄的山洞里，坐在地上的一个人手持火把照明，而画家则蹲着进行创作。如果说这还不算太困难的话，画到洞顶时，就没有人不感到辛苦了。在这个手脚无法伸展的空间里，仰着头举着雕刻器，一画一画的刻，脖子和肩膀的酸疼自不必说，顶上的石屑和粉尘掉在眼里、嘴里，那滋味别提有多难受。倘若不得不仰卧着工作时，那简直跟受行为两样。原始艺术家们的精神是非常令人钦佩的。这些密而不宜的绘画、雕刻是为祭祀或其他巫术活动而做的，而这个处所也就成了一块神圣的领地，只有巫师才能进出。洞穴艺术的内涵远非现代人所知的那样简单。很多作品的含义及其真实的创作意图，仍然令后人像雾里看花一般捉摸不透。或许有一天终会真相大白，或许这就像原始人当时所信奉的巫术一样，将永远成为一个谜，在时间的长河里越积越深，让世世代代的人去破责。旧石器时代的艺术是人类最早的真正的艺术，它代表人类文明又迈向了一个新的高度。洞穴艺术足人类艺术史上最为珍贵的一部分，正如古人类学家德英尔蒂耶所说：“这是艺术的童年，但不足儿童的艺术。”旧石器时代的艺术虽然处在初期，但它的价值和意义却是无法估量的。而原始的人类不仅是懂得制作工具的能工巧匠，也是优秀的艺术家。